0: Jediný pořad, který si musíte tento týden poslechnout, pokud nestíháte a chcete si udržet přehled. Mé jméno je Jan Kordovský. Pokaždé tu v rozhovoru s kolegyní či kolegou ze seznam zpráv rozeberu kauzu, která definovala uplynulých sedm dní. Kromě toho vám doporučím, čím užitečným a kulturním byste mohli trávit volný čas. Ale nejdřív ze všeho vám nabízím rychlý výběr těch nejdůležitějších událostí z Česka i ze světa, kterým byste, alespoň podle mě, měli věnovat pozornost. Na Slovensku proběhlo emotivní soudní přelíčení s obviněnými v případě vraždy novináře Jana Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. Ruský premiér Medvedev ve středu nečekaně oznámil, že jeho vláda podává demisi. Vladimír Putin obratem vybral jeho nástupce, jejím bývalý šéf daňové zprávy Michail Mišustin. Od pondělí už Praha není sestrou Šanghaje. Hřip ji vyměnil za Tajpej. Šanghaj se urazila a s Prahou už nemluví. Evropský parlament tlačí na Evropskou komisi, aby sjednotila nabíjecí port na mobilních zařízeních. Pokud Unie donutí Apple přejít na USB-C, konečně můžou skončit debaty nad důvodem její existence. Je tu pro nás. Hrad ukončil spolupráci s televizí Barandov. Končí tak čtvrteční pořad týden s prezidentem. Jaromíra Soukupa to mrzí. 40 kilometrů od hlavního města Filipín v neděli vybuchla sobka Tál. Evakuační zóna je široká 9 kilometrů a žije v ní půl milionu lidí. Do bezpečí jich ale uteklo jen 44 tisíc. Miloš Zeman byl v Číně už pětkrát. Na ekonomický summit v Dubnu už se mu ale nechce. Pošle za sebe Jana Hamáčka a bude strádat síly na květnovou cestu do Moskvy. Tento týden si připomínáme výročí smrti Jana Palacha v roce 1969 a Palachova týdne v roce 1989. Promluvila Helena Válková. Musíme dopřát sluchu i těm, kteří si myslí, že by to měl dělat někdo morálně bezúhonější. Ale zatím mi to nikdo neříkal a v zákoně to není. Prezident radši navrhl křečka. Nejvíc nominací na České lvy má film Vlastníci. V závěsu je nabarvené ptáče a staříci. Ceny se budou udělovat 7. března. V úterý a středu proběhla na Slovensku část soudního přelíčení v případu vraždy novináře Jana Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. Se mnou teď ve studiu sedí náš středoevropský zpravodaj Filip Harcor, který líčení sledoval přímo na místě. Ahoj, Filipe. Ahoj. Já osobně jsem dění u soudu v západoslovenském Pezinku sledoval pouze skrz sociální sítě, ale i skrz ně bylo cítit, že tohle je pro Slovensko a vlastně celou východní Evropu neuvěřitelně silný moment. Jak
1: to vlastně vypadalo přímo na místě v soudní síni? No, ten, ten soud je to je specializovaný trestní soud v Pezinku, je to asi 30 km od Bratislavy, je to 20 minut vlakem, půl hodiny autem kvůli zácpám. Byla tam velmi přísná bezpečnostní opatření. Novináři tam přijeli většinou před 7 ráno, stáli frontu, proběhla tam důkladná bezpečnostní kontrola, všude byly těžkooděnci se zbraněmi. Vězeňská služba nebo vězenská stráž, byli tam i ostřelovači. Ta kolona s kočnerem a dalšími obžalovanými přijela ještě dřív, než tam dorazili většinou první novináři, nebo velmi brzy. Je to taková budova justiční akademie. A kvůli tomu, že se tam na ten soud akreditovalo víc než 100 novinářů, včetně novinářů ze zahraničí, samozřejmě z České republiky, ale i z Polska nebo z Francie a dalších zemí, tak se to přesunulo to, to hlavní líčení do takového velkého sálu Justiční akademie, kde byla vyhrazena několik, několik řad lavic pro, pro novináře. My jsme se po té bezpečnostní prohlídce dostali jsme vysačku, vždycky přesunuli jsme se opatrovýž do místnosti pro novináře, kde potom už docházel kyslík, jak tam přibývalo stále více a více lidí. Vždycky nás pustili před devátou hodinou do toho velkého jednacího sálu. Ten byl opravdu dlouhý, takže pohled na samotnou soudkyni a další dva soudce no, byly velmi vzdálení a často je potom nebylo ani slyšet. Tam byly nějaké problémy s mikrofony, které nahrávaly to soudní líčení a na začátku člověk musel dost šponovat uši. Soudkyně Růžena Sabová potom vždycky napomenula ty, co mluvili, ať to byl prokurátor nebo, nebo obhájce nebo, nebo obžalovaný nebo nějaký. Svědek, ať opravdu mluví hlasitě a do těch mikrofonů sama s tím, ale na začátku měla trošku problém. No a my jsme se tam v deset nahrnuli, těch 60-70 novinářů. Samozřejmě největší zájem byl o místa do uličky, to se poštěstilo mě tam sedět, protože jsem viděl zásuvku, byly tam prodlužovačky tak, aby se mě byl počítač nebo telefon, který mi sloužil jako hotspot, protože v té místnosti nebyla Wi-Fi a novináři základní potřebu připojení na internet pro online reportáže. První řady obsadili významní slovenští novináři, investigativní například Monika Todová z deníku N, ale i zástupci redakce, kde pracoval Jan Kuciak, aktuality SK. No a potom vlastně následoval příchod té ozbrojené eskorty, pozuby ozbrojené eskorty, která vedla postupně v poutech ty obžalované. Byly to opravdu maskovaní těžkoděnci a vždycky usadili ty obžalované do těch soudních lavic a oddělovali je další těžkoděnci, kteří se potom v průběhu toho líčení zhruba po 50 minutách střídali. Takže takhle zhruba vypadala, vypadalo to soudní líčení. Musím říct, že ta soudkyně se vždycky snažila stihnout co nejvíc věcí, čili přestávek na nadechnutí se na záchod a tak podobně bylo, bylo dost málo a opravdu bylo to velmi intenzivní a zaznělo tam hodně informací.
0: Soudkyně Růžena Sabova je velmi výraznou postavou celého tohodle, toho uh, procesu. Jak to, že ten soud vede ona a čím je specifická? Co si na ní uh, během toho procesu viděl?
1: No ona, Její podobu v médiích neuvidíte, protože jakmile... Uh, ten, ty soudci přicházejí, tak se nesmí už natáčet a nesmí se fotografovat, čili v průběhu toho hlavního líčení. Vždycky ty fotky, co se vidí v médiích nebo v záběrech, jsou jenom z příchodu těch obžalovaných a z toho, jak si dají do lavic nebo ze jejich odchodu z té místnosti. Jinak v průběhu toho se nesmí natáčet ani fotografovat, je to z bezpečnostních důvodů patrně. A ona je taková docela drobná blondinka s brýlemi, řekl bych po čtyřicítce. Myslím si, že kdyby byla učitelkou, tak učí chemii, protože opravdu působila velmi přísně. Bylo vidět, že nesnese žádné obstrukce nesnese, nebo nemá ráda, když ji do toho někdo zasahuje, a to jak z těch řad obhájců nebo obžalovaných, ale i z těch řad prokurátů nebo státních, nebo zástupců těch rodin. Napomenula tam včera například právního zástupce matky zavražděné Martiny Kušnírové, zlatice Kuštírové zlatice Latice který přijel asi o 20 minut později kvůli tomu, že byla ledovka a on se stal účastníkem dopravní nehody a potom namítal něco, co už se řešila na začátku soudu a ta soudkyně ho velmi přísně spražila. Někdy si nervózně, když vypovídala obžalovaná Alena Žužová, tak si poklepávala rukou a bylo vidět, že je to buď nepříjemné, nebo že je nervózní, nebo že trvá moc dlouho, něco jí vadilo. Každopádně vypadá jako velmi přísná dáma a na kontě už má odsouzení dvou bývalých ministrů za Slovenskou národní stranu kvůli tzv. nástěnkovému tendru, čili dá se očekávat, že úplně schovývavá není. A kdo všechno se vlastně v soudní síni objevil. A kdo jsou ty jednotliví
0: aktéři? Víme, že přilíčení byl Marian Kočner, Miroslav Marček, Tomáš
1: Sabo a Alena Žužová. Kdo jsou všechny tyhle jednotlivé postavy? Marian Kočner je velmi známý i v české veřejnosti, slovenská média o něm bez skrupulí píšu jako o mafiánovi, jako o zločinci s mafiánskými vazbami. A například Slovenský deník N teď vydal aktuálně v lednu takový magazín, celé číslo o Marianu Kočnerovi a to čtení opravdu. Děsuplné. Ty, ty vazby na to, na koho měl číslo, komu volal, jak ovládal soudce, prokurátory na povel, to je opravdu děsivé. Přitom on má takovou vizáž. Ehm, já bych ho trošku, trošku mi připadal i svým vystupováním jako takový číšník z 80 z nějaké čtvrté cenové. Ehm, I to, jak pomrkával na novináře, jak se taky arrogantně usmíval i stylem své chůze. Je to taková zvláštní postava, která ovládala vlastně na Slovensku dlouhou dobu politiku, různé daňové vazby a podobně.
0: A Miroslav Marček?
1: Miroslav Marček se v pondělí přiznal k vraždě Jana Kuceka a Martiny Kušnírové. Podle slovenských novinářů to nebylo úplně překopivé, on už to avizoval dřív během výpovědí na policii, ale oficiálně si přiznal ke všem bodům té obžaloby a je to bývalý voják, byl oblečený v maskáčích, v maskáčových teplácích a v mykyně. Když vypovídal vypovídal docela dlouho, mluvil naprosto plynule, mluvil naprosto jednolitým tónem. Když popisoval to, jak zavraždil Jana Kuciaka a jak střelil do hlavy Martinu Kušnírovou, nějak se vůbec nepozastavil, prostě to bylo naprosto emočně ploché, my jsme tam měli husíku, že všichni novináři, opravdu to, to byly silné okamžiky, ale on to popsal, jako kdyby si šel kopit rohlíky.
0: Ještě jsem tam chvíli čekal, k tím se naskytne vhodná příležitost. Ta se naskytla vlastně kušní, paní Kušnídová, slečna a išlo na toaletu, a v který jsem zaplopal na dveře, otvoril mi pan Kuciak, Pírok jsem zasiahal do hrude a jsem zbadal, že tam je ještě jedna osoba kdy, Keď padal do záhru po otvoru, do Často na
1: začátku řekl, že, že toho činu lituje, že se rodině omlouvá, ale um, já jsem mu to osobně moc nevěřil.
0: Probíhala tou soudní sídní nějaká, nějaká hromadná zvuková stopa, vzdychali lidi, byli udiveni. Nebo všechno probíhalo v nějakém mrazivém tichu?
1: No, zašumělo to, když řekl Marian Kočner, že se přiznává k bodu 3 obžaloby. A v tu chvíli novináři začali řešit, co je bod 3 a, a zavládlo tam určité vzrušení bod 3 obžaloby Bylo ne- nedovolené ozbrojování. Bod 1 byla vražda Jana Kucěka. K tomu se Kočner nepřiznává Mimochodem to nedovolené ozbrojování odvodnil takže si z vojny vzal domů asi 60 nábojnic. Stačí a pak na to zapomněl a ty nábojnice podle něj prý našla policie a to je to nedovolené ozbrojování.
0: U toho soudu byly přítomni rodiče jak Jana Kucijaka, tak Martiny Kušnírové. Byly u té výpovědi
1: Miroslava Marčeka? Byly tam. byli tam přítomní. Byla tam Zlatica Kušnírová matka Martiny a byl tam i otec, i, i matka Jana Kucijaka, Josef a Jana. A když to popisoval tak Zlatice Kušnírová, to je velmi taková razantní žena s pevným hlasem. Ona celou dobu vlastně poplakávala, a když, ale zároveň se dokázal dívat do očí těm vrahům. Například, když prokurátor četl tu obžalbu, kde vlastně úplně anatomicky popsal příčiny jejich smrti, což, což byla vlastně první taková otřesná věc, co tam zazněla, tak naprosto odhodlaně koukala do očí vrahům, kteří údajným vrahům, nebo obžalovaným, abych byl korektní, kteří seděli naproti. Marček se se přiznal, takže dá se o něm mluvit jako o vrahovi, protože to řekl sám o sobě. A když, když potom vypovídal, tak... Vzlikala hodně, já jsem měl výhled hlavně na ní, protože Kuciakovi seděli o kousek dál a, a stínili je další novináři, ale vlastně tam, tam zaznělo v té výpovědi, že ta Martina vlastně vůbec zemřít nemusela, protože on přišel zabít Jana Kuciaka, Byl tam už 19. února 2018 a to oknem viděl, že tam jsou dvě postavy. Čili to odvolal tu akci a vrátil se tam na místo. On ho tam dovezl ten jeho bratrnec Tomáš Sabo podle obžaloby. A on se vrátil na místo Marček a čekal na ně. A věděl, že tam jsou oba znovu 21. února. Ale Martina Kušnírová si došla na toaletu a on si nějak řekl, že tu vraždu stihne. No a zazvonil Jan Kuciák, mu otevřel, a on ho střel do břicha a jak Jan Kuciák padal dozadu, tak nějakým způsobem pootevřel dveře, za nimiž byla Martina Kušnírová, asi do obýváku. No a on ji viděl a protože ten vrah neměl kuklu, tak Martina Kušnírová vypoznala jeho identitu a takhle on zdůvodnil to, že ji pronásledoval do kuchyně a tam ji střel do hlavy a vlastně ji popravil na místě.
0: Ona vběhla do kuchyně, já jsem išiel za ňou a tam jsem
1: trafil jim. Čili to byl silný okamžik a tehdy Zlatice Kušnírová propukla, v pláč bylo vidět, že, že to je velmi, velmi silná, silná chvíle. To
0: je silná chvíle, i když to tady teď vyprávíš, já mám opravdu husí kůži. A ještě si zmínil bratrance Tomáše Saba to je co za postavu.
1: To bývalý policista z Komárna, všichni jsou vlastně nějakým způsobem, kromě Kočenra spojeni s Komárnem. On, on říkal, že Alenu Žužovou vlastně neznal nikdy, jenom že, že ji znal odvidění, protože je policista z Komárna, kde ona taky bydlela, což bylo trošku úsměvné. Vlastně to bratranec, Marčekův bratranec, který ho měl dovést na to místo Činu, oni tam byli několikrát, On argumentoval tím, že to nevěděl, že, že jde o vraždu, říkal, že je nevinný, sváděl všechno na toho svého bratrance a četl to. Měl hodně poznámek a tu svoji výpověď četl, na což upozornila i, i ta soudkyně, ale ačkoliv výpověď Marčeka, který se doznal k té vraždě, byla taková emočně plochá, tak byla uvěřitelná. Když to ta výpověď toho jeho bratrance, Saboa, on tam třeba používá vulgarizmy a bylo vidět docela ostré vulgarism a bylo vidět, že jsou takové tlačené jako na sílu. A třeba dvakrát zmínil, že se te po té vraždě bezprostředně byl vyčůrat, že měl problémy, že byl nastydlý. A to byly takové zvláštní věci. Vlastně člověk si říká, proč je tam uvádí, že nejsou jako nějakým způsobem důležité. A všechno to říkal tak jako na sílu. A já osobně jsem z toho měl pocit, že že, lže. Uvidíme samozřejmě, jaký závěr udělá soud. Ale ta jeho výpověď mi v porovnání s výpovědí toho vraha, který se přiznal, přišla daleko méně věrhodná.
0: Poslední obžalovanou postavou, která vypovídala před soudem, byla Alena Žužová. O koho jde?
1: Alena Žužová o sobě mluví jako o kamarádce Mariana Kočnerá, to je zvláštní postava, ona fungovala jako jeho volavka, oni psali různým politikům a postavám veřejného života a ona jim posílala své fotky a snažila se takovým sextingem si s nimi jako dopisovat a oni to používali potom k jejich vydírání nebo, nebo diskreditaci ale zároveň asi fungovali, nevím, jestli byli milenecký pár, nikdo ty média to nezměňují pravděpodobně k sobě, ale měli velmi blízký vztah. Kočner dokonce je k motrem eh, její dcery a on ji po, finančně jí podporoval a za, asi to byla i výměna za tady tu diskreditaci, o kterou se ona pokoušela a ona mu zprostředkovávala lecos od různých kontaktů eh, až po Pravděpodobně podle obžaloby objednávku vraždy, na kterou sehnala Zoltána Andruškova, který už je za to odsouzený na 15 let, který potom sehnal Tomáše Sabova a Miroslava Marčeka.
0: A k to se přiznala u toho soudu?
1: Ne, ona tu vinu odmítla. Ona vlastně odmítla vypovídat, u soudu řekla jenom své stanovisko a potom řekla, že se k tomu vždycky bude, stejně jako Kočner, bude vyjadřovat otázkami na jednotlivé předvolené svědky, což dělají a vlastně celý ten soud se tím snaží nějakým způsobem protáhnout a jednotlivé ty výpovědi spochybnit, spochybněvat i ty důkazy konkrétními dotazy, čili ale na otázky prokurátora ani Kočner, ani Žužová neodpovídali.
0: A jaký je závěr z těch prvních třídnů
1: No, ten soud bude pokračovat bude pokračovat i v březnu. Původně byly spekulace o tom, že, že soudkyně to chce stihnout, vynést rozsudek do druhého výročí té vraždy, které připadá tedy na 21. února, ale už se ví, že se to nestihne. Nedalo by se to asi zvládnout procesně, čili, čili to líčení bude pokračovat i v březnu. A závěr je takový, že Miroslav Marček se přiznal k vraždě, Ten už se potom v úterý ani ve středu toho soudního líčení neúčastnil. Vypovídal Zoltán Andruško, tedy ten zprostředkovatel té objednávky, té vraždy a vypovídal proti Kočnerovi i proti Aleně Žužové a spojil je jednoznačně s tou vraždou. A vypovídal i Petr Todt, což byl blízký kamarád Kočnera. Byl to novinář deníku SME, kdysi pracoval pro Slovenskou informační službu pro civilní kontrarozvědku. A on nechal sledovat Jána Kuciaka a další slovenské novináře. A ten vypovídal ve středu a vypovídal jednoznačně proti Kočnerovi a Žužové a řekl, že není pochyb o tom, že si Kočner tu vraždu Jána Kuciaka, tu úkladnou vraždu Jána Kuciaka objednal. Mluví se o tom, co Marianu Kočnerovi hrozí za maximální trest? Mluví se o tom, je, je to zvlášť závažný trestní čin, čili, jak už to řekla i na začátku toho soudního líčení e, soudkyně růžena sabová, tak tam hrozí až do životní trest. Když ona četla tu trestní sazbu, tak se u toho Kočner, nevím, jestli to bylo z nervozity nebo z čeho to bylo, ale poškrábal se na nose a vůbec sledovat to, co Ti obžalovaní, ale i, i, i obhajci soudkyně soutkyně jak se tváří, jestli koukají upřeně nebo ne. To byla zajímavá zkušenost a to jsem se snažil zahrnout i do, do dvou reportáží z pondělí a úterý, které vyšly u nás na webu.
0: Co byl pro tebe osobně nejsilnější moment celého toho přelíčení?
1: Nejsilnější moment bylo, když úterý dopoledne vypovídali rodiče, protože mluvila Zlatice Kušnírová matka Martiny Kušnírové a jak už jsem říkal ona je taková velmi přímá žena máme taková energická je z východu, takže mluví tak rázně a bylo to emočně, to bylo opravdu velmi silné protože ona ztratila dceru a když, když ta obžalovaná žužová ji vlastně jakoby nenapadla, ale Zeptala si, jakým právem ji obžaluje, na základě jakých důkazů ji obžalovává, nebo viní z toho, že zprostředkovala vraždu její dcery, tak ta odpověď té zlatice Kušnírové byla, že důkazy nemá, že od toho je soud a proto tu jsme, ale kdyby to tak nebylo, tak ona má svoji dceru a Žužová ji má taky, protože Žužová je teď bez dcery, protože ve vězení přitom má asi 15. Letou dceru taky. A to byl velmi silný okamžik, opravdu ty výpovědi rodičů, to je něco, na co se asi nedá zapomenout.
0: Reagovala na tenhle moment Žužová nějakým způsobem?
1: No... Ona má takovou zvláštní mimiku, já jsem o ní četl, že bere antidepresivá, že ten pobyt ve vazbě velmi těžce nese a na konci jednání v úterý požádala o to, aby ten soud už jednal bez ní, čili ve středu už u soudu nebyla. A těžko jí číst, protože v jednu chvíli se tváří naprosto zoufalé, v druhou chvíli se tak jako podivně nepřítomně usmívá, čili je těžké ji nějakým způsobem přečíst a přečíst, co to je za člověka, e, nevypadá vyrovnaně a vypadá, že ten pobyt v té vazbě na ní opravdu doléhá. Pojďme
0: se teď s Filipem Hercerem přesunout přímo ze soudní síně na nějaký širší pohled na Slovensko. Za dva měsíce proběhnou parlamentní volby. Hýbe tahle kauza politickou anebo i obecnou atmosférou na Slovensku?
1: Pořád se to řeší, pořád uh, se zveřejňují detaily, ať už ze samotného spisu, nebo detaily o tom, jaké Kočner měl vazby na politiky, v biznesu, pořád to téma je přítomné a pořád to ovlivňuje a i ten obrovský mediální zájem, který o ten proces je svědčí o tom, že tohleto téma jednoznačně do nějakým způsobem do těch vůleb, uh, už vlastně zasáhlo, co se týče politických preferencí a zasáhne, uh, protože 21. únor je ten den, kdy došlo k vraždě, budou to dva roky a 29. února jsou volby, to je týden potom a na 21. února se určitě budou konat nějaké připomínkové akce. Jestli tenhle ten hrůzný svět mafiánských kontaktů dokáže zmobilizovat voliče, to je otevřená věc, ale podle průzkumu preferencí, který vyšel minulý týden, tak vládnoucí strana směr sice... Vede je první, ale klesla na 17%, což je opravdu na její poměr velmi nízká podpora. A na druhé místo se těsně vyšvihly vlastně fašisti, fašizující e, Kotlebová strana. Um, ukáže se, kam se ty antisystémoví voliči obrátí, jestli ten směr je dokáže vysosat na poslední chvíli nebo ne. Každopádně je, je už jasné, že formování nové vládní koalice na Slovensku bude obtížné, protože ten parlament bude opravdu fragmentovaný, dostane se tam až 6-7 stran, možná i víc. Bude to muset být slepenec, protože směr teď vládne v trojkoalici, ale ani ta už by mu nestačila a spousta stran odmítá s ním po těch únorových volbách znovu nějakým způsobem se podílet na vládnutí. Čili bude to velký oříšek a bude to záležet i na prezidence Zuzně Čaputové.
0: Je směr ochotný jít s fašisty?
1: Říkají, že ne. Petr Pellegrini to odmítl. Uvidíme, co se stane po volbách.
0: A bývalý prezident Kiska si vlastně na této události Nechci říct postavil, ale v reakci na ní představil svoji stranu za ludia. Ten je na tom v preferencích jak?
1: Ten nemyslím myslím, na třetím místě. Tam se pohybují se stranou progresivní Slovensko za které vlastně pochází prezidentka, nejnižší prezidentka Zuzana Čaputová. Tam, tam jsou ty preference už pak odstupňované po jednom, dvou procentních bodech, což je na hranici chyby toho průzkumu, čili těžko říct, jak je to doopravdy. Asi je to podobná podpora pro všechny. Kiska, on má po Slovensku, viděl jsem nějak cestu nějaké billboardy, má tam záběr na svůj obličej a je tam hlavu vzhůru. Je to trošku zvláštní bilbord, protože on kouká takovým trošku jiným směrem a bylo to opravdu tak jako marketingově zajímavý tak to je. On říkal, že to jsem zaregistroval, že ministrem být nechce, čili on se asi nechci říkat brousí si zuby, ale teď mě žádná jiná formulace napadá brousí si zuby na premiérskou funkci. Těžko říct, jestli se stane premiérem.
0: Předpokládám, že budeš jak slovenské volby, tak kauzu vraždy Kuciaka Kušnírové i nadále intenzivně sledovat. Kde kromě webu Seznam zprávy
1: ti lidi můžou najít? Můžeme mě najít na Twitteru, kde jsem aktivní a kde píšu například i o středu středoevropském denníku, který vydáváme. Vlastně tam jsou informace z pěti států střední Evropy, včetně Slovenska a té slovenské politice se tam věnujeme. A předpokládám, že na Slovensko v příštích týdnech pojedu hned několikrát, protože ten soud bude pokračovat a chystáme i reportáže ke slovenským volbám. Díky moc, Filipe. Taky děkuju, naslyšenou.
0: Abych vás před víkendem nedostal do totální deprese, doporučím vám několik kulturních aktivit, které vás trochu odtrhnou od reality. Od filmů, přes koncerty po výstavy. Filmoví akademici tento týden ohlásili nominace na ceny Oscar. Nejvíce jich získali čtyři velmi bílé a velmi mužské filmy. Joker, Irčan, Tenkrát v Hollywoodu a 1917. Nejvíce nominací, celkem 24, si za své filmy Merit Story a Irčan od kritiků vysloužila streamovací služba Netflix. Ta tak opět porazila tradiční filmová studia. Marhoulovo nabarvené ptáče se sice do nejužšího výběru nedostalo, ale poslechněte si, jakou radost udělala nominace tvůrcům krátkého českého animovaného filmu Dcera. For
1: best
0: ve středu 22. ledna přijede do Pražské mítve, Factory představit své nové album kanadský producent elektronické hudby Jacques Green. Na albu Don Chorus je poznat, že už mu bylo 30, taneční bíty nahradily gradující melanchonické melodie a podobně jako Massive Attack nebo Slowdive. Dive hraje daleko víc na city. To ale neznamená, že Green nedokáže rozpohybovat celý klub. Lístky stojí v předprodeji 350 korun a ještě není vyprodáno. Uvidíme se tam. Letos je to 100 let od narození jednoho z nejvýznamnějších českých sochařů, Miloslava Chlupáče. Pražská galerie u Betlémské kaple při této příležitosti uvádí velkou retrospektivní výstavu. Chlupáč byl za druhé světové války totálně nasazen. Po válce vystudoval umprum, byl součástí skupiny Máj 57, za normalizace se za nesouhlas se vstupem vojsk Varšavské smlouvy do Československa živil jako topič. Jeho monumentální díla díky tomu najdete na nečekaných místech. Od sídlišť až po zoo. Pokud jste z Prahy, pošlu vám prohlídnout si zblízka jedno, kolem kterého možná pravidelně chodíte, ale nejspíš si ho nevšímáte. Vápencová vstupní brána do Centra architektury a městského plánování, respektive kempu, na Albertově je jednou z realizací, kterou Chlupáčovi minulý režim nezatrhnul.
1: Já jsem to osobně nepocitoval nijak jako nějakou křivdu nebo něco. To patří k životu Určitý takový nesnáze, řekněme. Já jsem si pořád něco dělal, pořád jsem mohl nějaký ten kamen sekat nebo něco modelovat, takže mně to nepřipadalo nějak tak těžký osobně.
0: Pátek 10. ledna zemřel v USA filmový scénarista a režisér Ivan Paser. Bylo mu 86 let. V 60. letech byl součástí tzv. Československé nové vlny. Proslavil se jako scénarista filmů má panenko, Lásky jedné plavovlásky nebo Intimní osvětlení, který i režíroval. Po invazi v roce 68 emigroval do USA, kde i nadále pokračoval ve filmové tvorbě. Čest jeho památce. Jedo už? Jo.
1: No, dve.
0: A to je pro tento týden vše. Budeme rádi, když se s námi podělíte o svůj názor nebo nám napíšete náměty na zlepšení. Najdete nás na Twitteru jako zprávy nebo na mailu audio A pokud se vám stopáš líbila, zatvítujte o ní nebo se o ní podělte se svými kamarády. Loučí se s vámi Jan Kordovský a sledujte dál Seznam zprávy. Příští týden jsme tu zas.